0: В эфире Гия Саралидзе, Владимир Аверин. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Как обычно, мы с Гией будем разговаривать на темы, которые сегодня показались нам наиболее любопытными. Ну, а у вас, как всегда, есть возможность присоединяться к этому разговору, давать нам пищу для размышлений с помощью своих вопросов и комментариев. Писать сюда можно на номер 8 903 176 в WhatsApp и Вебере, либо используйте смс-портал 5533, короткий номер, слово «вести» в начале сообщения обязательно, и... Мы правда ждем от вас мудрых мыслей. Ждем. Да, мы, мы ждем да, разных.
1: Ну, не, не надо сейчас напрягаться и пытаться именно мудрые мысли. Вообще ваши мысли нас интересуют.
0: На этом фоне знаешь, все мудрее. Мне кажется.
1: Сегодня было сорвано, я об этом заявил, глава МИД Украины Вадим Пристайко, было сорвано отвод сил. Из населенных пунктов ⁇ Золотое и Петровское ⁇ в Донбассе. Значит, глава Мид Украины Вадим Пристайко сказал, что это связано с обстрелами. Но тут странная история. Он сказал, что эти обстрелы были там 3 или 4 дня назад. При этом после этого было заявление о том, что отвод войск все равно состоится. Но вдруг вспомнили про обстрелы, которые были три дня назад, если они были.
0: Да, потому что по его логике отводить войска можно в том случае, если семь суток вообще была гробовая тишина, никто никуда не ходил, никто не стрелял, ничего не делал. Но при этом противная сторона представители ДНР и ЛНР напоминают нам, что в этом конкретном случае, когда идет речь о Золотом и Петровском, не нужно ждать 7 суток, потому что это условие уже было выполнено в 2016 году, когда происходил там отвод войск еще при, при Порошенко, президенте Порошенко. Другое дело, что тогда это было все нарушено, и украинцы вернулись в свои позиции. Но поскольку уже там начало процесса было запущено, то формального вот этого повода про 7 суток тишины в данном случае Значит, использовать нельзя. Вот ну, такая я вот Я вообще
1: рассматриваю отвод войск. Да, раз, разведение войск как меру для того, чтобы как раз перестрелок Местер. и вот этих да, там, обвинений друг друга в каких-то провокациях, чтобы этого не было. Если вот то самое ружье не висит да, на стене, то оно и не выстрелит. Понимаешь? Смысл в том, чтобы развести. Чтобы перестали стрелять в этом суть происходящего, ну, с моей точки зрения, человека, прямо скажем, неопытного и малопонимающего, конечно, в этом во всем Но
0: обладающего некоторым логическим мышлением. Ну, вот,
1: мне так кажется. Мне так кажется. Конечно, вот все что там происходит, очень ярко, конечно, демонстрирует появление в золотом неонацистов из Азова. Которые сказали, что они останутся на позиции, Де- демонстративно они там обкапывались, демонстративно стояли когда снимали свое видео обращение, они стояли с чехлами, такими специальными, в которых, ну, явно не клюшки для гольфа или там еще что-то. Вот напрямую заявляли о том, что если формула Штайнмайера и Минск вообще будет развиваться, эти события, и действительно начнутся какие-то шаги и по разведению войск и так далее, что они будут применять это оружие и грозятся власти и так далее. Ощущение, конечно, есть, что испугались власти Украины, не знаю, насколько они серьезно собирались все это делать, действительно, но ощущение от того, что действительно, прямо скажем, не самые мощные там выступления были вчера э, всех этих ну, там 10
0: тысяч человек 10
1: в Киеве, да, там еще. Ну, видно, что ребята организованные, что уж там говорить. Сразу в нескольких крупных городах, сразу вышли. Ну и, конечно, больше всего, насколько я понимаю, боятся того, что будет через неделю, 14 октября. Угу. Когда и день упа, и там. Да, вот день, может там, быть, именно поэтому сейчас них...
0: нельзя, а через неделю можно, потому что это через неделю, это после, после 14-го. Может и быть, тогда да. уже оценят, насколько надо бояться реально, насколько не надо бояться, но даже если надо бояться вот это вот тоже разговор о о государстве, о том, насколько оно сильно, но когда заявляет государство, что оно такое замечательное, а при этом не контролирует очень многие сферы жизни, как то там, не знаю, коррупция, к примеру, но и плюс к этому еще какие-то вот силы, какие-то формирования, которые с оружием при этом, и они не подконтрольны. Потому что, ну да, сверху пошла команда, мы отводим войска, войска отошли, а вот эти вот, которые бегают, я не знаю, бегают они, там, есть ли на другой стороне нечто подобное, Хоть хочется верить, что нет. Но на одной стороне мы точно знаем, что они есть. Они заявляют свою позицию. И при этом государство сегодня, день же прошел, ни разу не сказало «цить», вы не, как это, незаконное вооруженное формирование, которое А должно быть распущено по Минским соглашениям, которые подписаны давно. Б вообще в любом государстве. Что это такое? Что за сила такая? Которая... Мы же все равно делегируем государству вот это вот право ну, как бы, насилия и применения оружия. А все остальное в любом государстве мира это незаконно если это не оговорено какими-то там законодательством, трудно... это, это даже не, как это, не, не контрактные вот эти вот дела.
1: Труд, трудно, ну, контрактная эта часть, э, э, трудно с тобой спорить по этому поводу, <laughs> вот, по, по поводу э, того, что... Но это ведь продолжается не первый день. И не с самого начала, да, как, с того момента, как Зеленский стал президентом, как его партия одержала победу убедительную в парламенте, ни разу, ни Разу никто не сказал нацикам ЦИЦ. Ни по одному поводу. Ни по поводу антисемитских каких-то выступлений, ни по поводу вот этих вот омерзительных выступлений, что мы будем делать с людьми Донбасса, там вот эти фильтрационные лагеря, там разговоры. Да, я понимаю, что говорят это в основном люди, которые не имеют, может быть, прямое отношение к власти. Но ведь им никто не оппонирует из власти. Им никто не говорит, что это циц вот это.
0: Свобода слова, традиции демократии украинской, гражданское общество, про которое нас время напоминают, вот у вас-то вот нет, а у нас-то вот на Украине это гражданское общество сильно.
1: То есть, когда люди говорят о том, что они будут выбивать зубы прикладом людям, про которых... Президент говорил, что это наши сограждане, и государство молчит. Это свобода слова, это традиции демократии и а, как что-то про общество ты сказал. Гражданское общество. И гражданское общество. М-м, интересно.
0: Ну, понимаешь, в чем дело? Потрясающе. Это может возмущать. Ровно так же, как меня возмущает, когда звонит женщина в милицию, в полицию и говорит: он грозится меня убить. Но не убил же, пока. Вот убьет, приедем. И приезжают, когда убил. Вот это та же самая логика. Это та же самая... Ну, ведь еще не выбили, Ужас. понимаешь? ну Это ужасно. Ну, я сейчас смотрю... Это вот люди... ужасно, но это так, да? это мир таков, он а,
1: несовершенен. Он по- по-разному. Есть те, которые так говорят, есть те, которые приезжают. Но ведь вот сейчас посмотри, какой э, ажиотаж по поводу осуждения э, синицы вот этого самого, который грозился, уби... вернее, не да, грозился, да. а говорил о том, что хорошо было вот, вот будут... Если нап... так дело Если пойдет, так, то, то вот, придёт да, да, там силовиков и так далее. Я вижу, но он же ничего не сделал, говорят. Он же ничего не сделал. Это всего лишь высказывание. Так подождите, все-таки придем, когда убьют, или все-таки высказывание? Да, давайте определимся
0: тогда. Ну все-таки Синцо не говорил, что я пойду и буду сам убивать, и, и, и в общем не при... он, он это... говорил ровно про то, что если так будет продолжаться, то может дойти и до этого. Вот. вот дойдёт, это, до этого. это вот это я Скрыты. это расцениваю
1: как. Даже не скрытую. Я уже молчу о том, что вот это вот, все другие его высказывания по поводу там, постельное мясо там и так далее. Что даже вот не хочу сейчас по этому поводу дискутировать. Я просто про сам принцип. Про сам принцип. Когда ты говоришь такое, ты должен понимать. И я вот к тому же, что происходит сейчас на Украине. Но ты знаешь, что, на что я обращаю всегда внимание и что меня с одной стороны поражает, удивляет, со знаком минус, конечно же, и вообще злит, если честно. Вот встречаясь с определенными там, да, политологами, экспертами украинскими в различных студиях, в том числе и в программе, в которой мы участвуем, с тобой кто против, меня всегда поражает вот эти хихоньки и какие-то, знаешь, водевильные тон, когда они говорят вот о проблемах войны и мира.
0: Вот это вот ровно точно. В собственной да. стране, вот понимаешь? Это, это, я говорю, то, то, о чем я сегодня в этой же программе говорил. Потому что э, для нас здесь, я думаю, что для очень многих наших радиослушателей, для э, вот, тех людей, которые приезжают из ДНР и ЛНР, вопрос войны и мира, вопрос сохранения жизни, там вот стреляют, не стреляют, это главный и основной. А вот все остальное, это такие вот второстепенные и очень далекие. Но если, когда я смотрю даже, ну, там, эти украинские сайты, средства массовой информации, то э, основные вопросы, ну, там, более-менее серьезных, это вот кассовые аппараты ввести или не, внести, не, там, не ввести, значит, по этому поводу тоже манифестация очень значительная, чуть, чуть ли не сравнимая с тем, по поводу, значит, отводить войска, там, формулу Штаймайра. Э, налоги, э, тарифы все что угодно, в том числе вот эти вот, то, что я показывал, там, пятиметровая статуя бульдога, которая установлена в центре, и, в, скажем, я хорошо отношусь к театральным фестивалям, и там театральный фестиваль в городе Львове, который проводится, и там песни, пряски, уличные театры, все все хорошо. Если верить там части украинского политического статуса, что мы воюем, у нас агрессор, у нас... Тогда, ребята, у меня, знаешь, вот Ненормативный лексик на языке. Воюйте тогда. Если вы занимаетесь разглядыванием сумочек, примеркой брошек, установкой бульдогов 5-метровых. Да. Там Пр...
1: них одна из главных новостей, тут вот давеча, было вообще рукоблудство одного из депутатов. Ну, это,
0: предположим, был монтаж. но, но ну, там, Нет, не, не... я не про то, что он делал или нет, не, по не, да, о том, но... что это бурно обсуждалось. То... Господим... На Украине да. причем прежде всего, на Украине. Да, вот, вот это обсуждается, а не вопросы войны и мира. А тогда, если ты живешь вот в, в, в ином поле, даже не информационном, а ментальном, скорее, Поскольку ты думаешь все время про другое, то тогда вот эта вот война тебя либо не волнует, по большому счету, либо ты к ней несерьезно относишься. А раз несерьезно, тогда вот водовильная интонация, которую ну, ты
1: говоришь. Ну, вот водовильная, абсолютно. Это не люди, которые переживают за свою страну. Они могут говорить про агрессию, они могут там да, говорить про аннексию, там, и так далее. Понятно. Все любые территориальные потери всегда очень э, серьезно сказываются. И это понятно, они очень болезненные. И они очень болезненно переживают, любой, гражданин любой страны. Но, понимаешь, но вы переживаете тогда? Вот. Ну, вы же, а они начинают... Это да что вы обращаете внимание? То есть приходят на место разведения, приезжают нацики с оружием. Говорят, что мы отсюда не уйдем. Это пиар-акция. Слушайте, это пиар-акция может привести к тому, что не будет этого разведения. Не будет разведения, значит, не будет встречи в нормандском формате, значит, опять все забуксует.
0: В тот момент,
1: когда вы можете хоть как-то сдвинуть это это дело со стороны войны в сторону мира, у вас начинают происходить такие вещи, и вы обсуждаете все, что угодно. Да, там, э, любые кто у кого отжимает бизнес там, или так далее контрабас как они это называют там, контрабанду и так кто, э, кому выгодно кому не выгодно кроме основополагающего да, вопроса который должен волновать всю нацию если это нация если это страна это война или мир понимаешь вот меня это просто, просто вот обескураживает, если честно.
0: Есть один безусловный плюс, который сегодня я отметил. Это поведение президента Зеленского, который, может быть, не сказал цить, который там не вышел что-то еще не сделал, но вот он, тем не менее, именно сегодня подписал указ, которым поручил все-таки изменить порядок пересечения границы этой разделительной линии, упростить перемещение товаров, облегчить переход переезд там, разным категориям населения с одной и с другой стороны и возложил конкретно там, ответственность на тех или иных людей которые должны за это дело отвечать и по факту вот, ну поскольку там действительно порядок пересечения с товарами этой границы изменился вот эта вот блокада гуманитарная не промышленная там, не, не вот на, на, на уровне объединений государственных или там псевдоквазигосударственных. Но на уровне людей эта блокада сегодня этим указом, дай бог, снята. Ну, все, все эти крики да, и шумы.
1: Указ-то... Ну, он, он еще воплощение ждет своего. Понимаешь? Указ-то указ. Указы разные были по этому поводу. Кстати, мы помним, если мы говорим о разведении, ты уже упоминал 2016 16, год, да. когда тоже говорили, да, и вроде бы даже какие-то шаги делались для этого. Но и что? И, и где мы нынче? Понимаешь, И здесь... Когда вот ты говорил по поводу Львова, да, там, театрального угу. фестиваля там, и так далее, любопытные сегодня цифры приводили, опросов. Владимир Владимирович, по-моему, корнимов привел социологический опрос, который украинским социологическим центром делался. Значит, за продолжение войны, фактически, на Западе, да, на Галичине, то есть, да, и в том числе в том же самом Львове, 43%. За. Да. Угу. Там еще есть, которые это скорее да, чем нет. Там, где поближе, да. и на месте событий, там 8. Ну, потому что люди да, живут в этом. Конечно. Поэтому. И вот эти, которые не воюют, и которые далеко от, и которые театральные фестивали, весшествия проводят, я тоже хорошо отношусь. Ну, просто... угу. Но тогда вы. Голосуйте за то, чтобы у всех была возможность театральные фестивали проводить, а не под обстрелами сидеть. Понимаешь? Вот и они как раз за войну. А те, которые на войне, те не хотят. И, как? и когда говорят... Президент говорит о том, что мы одна страна, мы там все такие граждане Украины, что на востоке, на западе, не надо делить. Там. Да, она разделена уже, по факту. Поэтому что там как будет дальше, и как будут вот те люди, которые далеко от войны, но которые голосуют за войну, они опять будут громче, они опять будут более агрессивны, и их опять будет слышно, или все таки как-то изменится эта ситуация? Для меня пока непонятно.
0: Я думаю, что так или иначе она изменится, потому что... История учат, что Но все равно, что как... так или иначе, все заканчивается. Но по поводу вот этого, я был старшим школьником и студентом, когда, ну и долго длилась эта афганская эпопея, ты там был внутри какое-то время, да. я был исключительно снаружи. И должен тебе сказать, что, как мне помнится, сейчас, если я не прав, поправьте меня. Уважаемые слушатели, поправьте, если я не прав, я еще раз говорю, как мне помнится, это была такая война на грани умолчания. То есть она как бы была, но как бы и нет. Как бы приходили гробы, но как бы широко не афишировалось. Как бы иногда вдруг надо было какого-нибудь героя Советского Союза показать, показывали, а про э, чего-то еще молчали. И в итоге это закончилось ну, не самым приятным образом вот, ну, для всех просто. Для, для всех. Так как будто бы и хорошо героически, но какой-то осадочек вот остался. Я думаю, что... Э, но ну, я параллели не провожу. Я не провожу параллели ни по поводу того, кто участвовал. Я, я еще раз говорю, это только по поводу информационной политики, отношения э, государства и политики людей. То есть спрятать голову в песок, отвернуться, но при этом как бы еще бить себя кулаком в грудь, когда тебя спрашивают, ты знаешь, да, да мы, мы воюем, но... Каждая практически там, каждая семья думала, как убереть мальчика, чтобы его не забрали в Афганистан.
1: Ты знаешь, во-первых, где-то согласен с тобой, где-то нет, разные периоды были угу. в освещении этого. Я считаю, что это, был, это была ошибка очень серьезная гидпропа советского, который вообще. Мало что рассказывал о том, что мы там делаем, как это делается и почему. И что-то на самом деле происходит. И что на самом деле происходит, и так далее. Потому что вообще-то, ну, с моей точки зрения, быть там, может быть, не так или по-другому, это политикам скорее виднее, но то, что очень много было за то, чтобы мы там были, аргументов, они были. Были и те, за которые были против, и многие из, даже из моих коллег да, говорят о том, что это была ошибка и так далее. Об этом можем спорить, но то, что людям надо было говорить угу. о том, что происходило до этого... Как это? Потому что для многих Афганистан, ну, согласись, вообще многие на карте не знали даже, до того, пока пока не началась. это. Я очень хорошо помню, потому что, когда мы ехали туда, мой отец ехал работать, мы мы реально с ним искали на карте, где это, что это, что это это за страна вообще и так далее. Информации не было никакой. И, 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 конечно, когда вот вдруг туда поехали ребята наши, и, и когда их стали убивать... А при этом мы не понимаем вообще, что происходит, и с кем воюют, да. что происходит. На мой взгляд, это была страшная ошибка. И да, конечно, в, в каком-то смысле, да, это все замалчивалось. И просто об этом не говорилось.
0: Я узнал про Афганистан гораздо больше, потом, когда уже все это закончилось, и когда, ну, на уровне, скажем так, художественного осмысления стало, стало происходить, когда. Какие-никакие книги, какие-никакие фильмы об этом, но и все-таки э, разговоры с очевидцами этих событий, вот, ну, ну, пост. Но в тот момент, когда это происходило, как бы не было. Как бы вот. Ну, он, бы, у меня не ну Во-первых, я всегда ну, интересовался,
1: да. потому что да, для меня эта страна была очень такой знакомой. Я там 4 года прожил. С другой стороны, я когда учился, уже очень много ребят приходили, которые учились с нами, уже приходили из Афгана пройдя эту службу и так далее, и, понятно, они были у нас на курсе, младшие, мы с ребятами общались, они рассказывали, ну, то есть вот военную правду, да, солдатскую, что называется, конечно, мы узнавали оттуда. Но так, да, я считаю, что это было огромной ошибкой и во многом потом предопределило отношение к этому в стране. У нас новости, после новостей вернемся
0: Продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин. И вы с помощью послания сюда 8903 170 три. Это для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber. 5533 Короткий номер для смс-сообщений. Сегодня общественность с утра всколыхнула публикации в «Известиях» по поводу того, что значит, страховщики изменят в очередной раз как-то правила для ОСАГО. Да ужас. Да, что что-то. там коэффициенты ведут такие, что для жителей, мне очень запомнился это, жители маленьких городков будут платить на 82% больше, чем платили, а эта сытая Москва будет платить столько же. Uh-huh. Вот Тем, кто не установит... Те, э, это ты телемати... имеешь в виду, что не будет... Uh... Нет, подожди, это я тебе вот, перечисляю uh-huh. то, то что, на что меня обрушили обзор газет, что называется, что вот эта публикация в «Известиях». Кто не установит телематические датчики, которые будут контролировать как водитель ездит, перестраивается, тормозит, ускоряется, тому, значит, впаяют самые высокие тариф, он будет платить за все. К вечеру уже Российский союз автостраховщиков значит, кинулся опровергать все это, что в закон не предусматривает ни того, ни другого, что коэффициенты повышающие только для тех, кто злостно нарушает ПДД, но никто не опровергает возможность установки вот этих самых телематических датчиков в автомобиле. Куда-то в какое-то место я их установят, и страховая компания будет знать все про водителя, куда поехал, как поехал, как часто. С кем? Чем занимался ну, ладно, нет, нет а чем, там, чем занимался В основном там скорость, нет.
1: география передвижения. Ну, клиента, я не говорю, куда сообщает". поехал, как поехал.
0: <свят> вот. И поэтому у меня возникает вопрос к нашей аудитории. Вы установите ли этот самый телематический датчик в автомобиле? Ну, голосовал, как, как вы знаете, всегда в приложении Вести.ФМ. Там мне пришло в голову три варианта ответа. Да, установлю, потому что это полезная вещь. Да, но только в том случае, если за это будут штрафовать, то есть если действительно ведут повышающие коэффициенты. И, наконец, третий вариант нет, нет, нечего за мной следить. Голосование идет, кто еще не проголосовал, присоединяйтесь. Ну и комментарии, конечно, комментарии на эту тему мы используем. А за свои деньги ждем.
1: надо ставить. Вот, мне всегда, вот, меня, Когда мне говорят, что надо будет что-то поставить, и для меня это будет очень выгодно, я хочу спросить: а я, я буду вот телематически
0: это за свои деньги ставить? Тут я тебе могу сказать, что выгоднее всего быть пешеходом. Это как я. Ой, ты вот. знаешь,
1: сейчас все так идет скоро и к пешеходам, к пешеходам я жду,
0: установят. Я жду, у них там браслеты какие-то освободятся, они каждому пешеходу повезут браслет, чтобы тоже знать, с какой скоростью я иду, как перестраиваюсь в потоке, с кем иду и о чем в этот момент разговариваю. И стоит ли мне садиться на лавку. Вот. Ну,
1: собственно, у нас уже это телематические, вот они уже в карманах и в основном. Да. Может, можно всего определить. Вот, вот
0: то-то тот и оно, но высказывается ведомство разобщенность, потому что э, те... Э, 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 мне показал мобильный телефон, как вы понимаете, <свестит> у нас уже у всех в карманах, но данные собирает, ну, там, условная какая-то компания X, <свестит> назовем ее так. А со- союз авторстаховщиков не может никак, видимо, войти в взаимодействие этой компании X. Они, собственно, базу данных с трудом объединились, с ГИБДД, если объединили, уже они только отчитались об этом. Вот поэтому сложно, но нужен свой обязательно прибор, который установят, и он даст возможность тогда страховщикам, действительно, я сейчас цитирую, объективно оценивать водителя и вводить все эти повышающие, понижающие коэффициенты по 58, если не ошибаюсь, категориям, вне зависимости от того, кто им что там расскажет, у них будут данные объективного контроля. Вот просто и тогда, конечно, уже не придраться. Мир, счастье. Труд, май, благодать наступит на нашей земле в области страхования. А по, да, по поводу платить. Прочитал тоже. Каска, это не ОСАГА, это каска. устанавливают страховые компании. Обычно месяца на два, потом сымают. Когда будет ОСАГА, я думаю, что устанавливает будет владелец.
1: Не, ну, во-первых, у меня... Навсегда. У,
0: у меня вопросы. Ну,
1: хорошо. Допустим, все наши автовладельцы очень законопослушные сразу осознают всю э, э, приятность этого предложения да. и все разом скажут выразят горячее желание установить угу. значит я хочу спросить во-первых сколько это займет времени ну если массово придут люди и скажут, устанавливаем
0: ну, давайте резину же меняете
1: да. ну вот ты, это... ты,
0: ты резину видел очереди, если вдруг неожиданно... Видел. Видел. Нет, я к тому, что... Я почему говорю, резину меняйте, привыкли, ну, и к этому привыкните понимаете. Тем более, что не надо будет менять так часто, как резину. Я надеюсь, что датчики все-таки эти телематические не сезонные, Они могут выдержать зим данный. А у них такое
1: количество есть от телематических датчиков. А это подождите.
0: Пока что это, значит, вот это законопроект, закон пока дойдет. Мы еще определим, значит, компанию, которая будет одной доверенно выпускать эти самые датчики. Ну, максимум двум но владелец будет один, извините, это мое личное оценочное суждение, я прошу значит, не, не обвинять ни в чем вести ФМ, но я думаю, что будет именно так. И этот э, один поставщик поставит, купит с Китая привезет, произведет, э, о чем я?
1: Привезет завод ты имел ну, вот Китая.
0: Что-нибудь он привезет, произведет, ну, э, а те, кто не сможет э, купить, того будут штрафовать, наверное на дороге за отсутствие сейчас же за отсутствие полиса Саша говорит
1: нет нет подожди ты сейчас совсем уже я пишу я подчеркиваю начинаешь утрировать рисует страшные картины дело в том что отсутствие такого телематического датчика оно просто приводит к тому что ты не получаешь скидок потому что нельзя Каких-то... объективно оценить, Объеб... насколько ты хорош. Неб... Насколько ты хорошо водишь. Да? То есть то, что ты там 20 лет за рулем, что у тебя не было... Там... Да, квитации <testosterone> не приходят. Не приходят. Ты, в общем, Камеры, которые установлены везде, тебя, да, не тебя, тебя не фиксируют. Ага. Или там зафиксируют раз там, в, в, в пятилетку, ты там где-то превысил на 10 uh-huh. километров там, по, э, скорость. где почему-то она 40, а ты проехал 50, понимаешь? Этому верить
0: нельзя. Нет, ну там 60, Этому Верить нельзя. Да,
1: этому нельзя верить. Это же не совершенно. И вообще,
0: это не... я еще раз тебе говорю: ведомство и разобщенность. Это аппараты других ведомств. Им вообще верить нельзя. Понимаешь? Им можно только верить, когда надо заплатить. А когда надо выплатить, им верить нельзя. Поэтому у каждого должны быть свои технические достижения, у страховщиков свои. Они должны их внедрить. Кстати, нам тут пишут, что поставили какие-то еще камеры пиксельные, которые теперь в Центральном округе Москвы фиксируют наезд на линию светофора. Я не знаю, что
1: это. Это очень неприятная вещь, хочу тебе сказать, потому что, вот, знаешь, есть проблема. Очень часто люди, да, видя даже, что уже зеленый начинает... Да, мигать, уже желто загорается, они все равно выезжают на перекресток, перегораживают, и таким образом там все замыкается и не могут люди проехать. Но понимаешь, и там есть такая теперь специальная линия такая, да, такая заштрихованная. Вот если ты попадаешь туда и стоишь какое-то время и не можешь тронуться, то тебе сразу
0: штраф. Так что имейте в виду, что уже по всей Москве все установлено, на всякий случай. Вот. Но! Что, ой, что пишут-то прямо? А что они скажут, когда народ будет включать глушилки телематики? Ведь сейчас можно купить такое устройство в прикуриватель всего за полторы тысячи рублей. Слушайте, народ, вы сначала купите телематику за. Ну, сколько, я не знаю сколько, потом еще прикуриватель, и в него втыкалку за полторы тысячи рублей. Для чего? Другу... Тут предложение, на мой взгляд, гораздо более радикальное. К этому датчику надо пришить рекомендации по моему стилю вообще, чтобы я не мог уже перестраиваться, как привык, втопить педаль газа, а также тормоза. Оно пусть само все там как-то делает.
1: Ну, к этому идет, говорят. Слушай, но у нас есть еще одна тема, которая, на мой взгляд, перекликается. С темой, которую мы только что обсуждали. При Я Гол... имею в виду... В Голландии? Нет, нет, подожди, у нас же проблемы утечки данных. Вот что не день, на самом деле, то мы слышим, то там утекло, то в банковской сфере. То, значит, у мобильных операторов, и все это как-то становится общим достоянием. Я, честно говоря, когда говорят, что вот ваши данные, и, и, и людям, наверное, неприятно... Действительно, когда говорят, что твои данные могли куда-то утечь, там это, и, в общем, становится неприятно. Потом я вспоминаю, как часто и по каким разным поводам у меня берут паспортные данные да типа э, паспорт мы отсканируем что бы ты ни делал там покупаешь телефон или, или там куда то пришел в банк в один во второй там и
0: пришел просто в какой нибудь бизнес центр и да. хочешь пройти в контору да. которая арендует у них на четвертом этаже да. комнату да. паспорт паспорт отскани кто ты кто ну, Дядя вася ты кто и но и... без этого тебя не пустят но... И понимаете, то есть, вот как минимум, вот эти данные,
1: которые, да, там, ваши паспортные данные, все там с пропиской зачем-то там и так далее, они постоянно куда-то утекают. Причем, в общем, с нашего соизволения, прямо скажем. Ну, потому что, если ты не дашь, тебя вот в этот самый офис не Не пустят, пустят. а тебе очень надо.
0: И хочется денег в банке, и телефон, в общем тоже хочется. И даже Айкос какой-нибудь, хотя я не помню, спрашивали там паспорт или нет? Ну, в общем, все равно много чего спрашивают, и, и, и везде
1: и, и уже думать о том, что еще какая-то информация. Ну, по большому счету, ну какая еще информация? Ну, да, наверное, есть еще что-то утекает. Ну, есть, а, ну безусловно. Вот
0: говорят, утекли там фамилии, отчество, паспортные данные, там остатки на счетах, так, там да. что-то, что еще. И в общем, ну это... это можно
1: исправить, пойти и Все эти остатки прогулять. Хоть хоть день
0: домой, да. Но, в общем, понимаешь, вот я тоже читаю там статьи в наших газетах, комментарии. Депутаты не очень комментируют, что для меня странно. Потому что еще несколько лет назад я помню, как с пеной у рта депутатский корпус лично мне доказывал. "Вы, Вы что? Вы не понимаете разве? Если персональные данные будут храниться по другую сторону границы. Это же какой ужас какой. Я говорил: а какой, собственно, ужас? Если они здесь хранятся, позвонил по телефону, купил. Может оттуда позвонить, купить. Нет, вы не Я до сих пор не понимаю. Я правда, я не понимаю вот этого ажиотажа. Если мы их сами раздаем направо и налево, из за границы тоже, собственно, раздаем, когда в отель приезжаешь, они знают, кто я. Я что против.
1: Ну, вот. Если они хранят, пускай уж лучше они утекают из моих отечественных источников, Конечно. чем они будут храниться где-то там. Да,
0: что-то сразу будут там храниться, когда они могут сначала храниться здесь за бешеные деньги, что удорожает, связь там, не знаю... Вот прям удорожило, еще.
1: прям все, вот прям связь стала так, прямо неподъемной. На самом деле связь у нас, кстати владимир да. чтобы вы знали одна из самых дешевых и одна из самых хорошо. лучших.
0: значит это вот связь самая дешевая через нее все утекает и дальше оно может потечь куда угодно в том числе за границу зачем это так условно утекает нехорошо л- логистику зачем так осложнять логистику и потом понимаешь опять я с чего начал я отслеживал реакцию депутатского корпуса если по поводу утечек из банка по поводу утечек из компании связи я уж не помню точно из какой утекло но утекло и утекло я перестал по этому поводу дергаться просто Поскольку по этому поводу они так не переживают Значит, это не очень важно Задаю себе вопрос нет, Они переживают что оно Просто утекло. они тебе
1: об этом сейчас не говорят А на самом
0: деле... Угу. Да, но, но, но по поводу... Потому что могло утечь и их же Да, но по поводу того, чтобы это хранилось там Они очень переживали Слушай, я А не, в чем и почему? разница? Гей, объясни нет, мне, я в чем объясняю. разница? Почему
1: наши персональные данные Должны храниться за границей? Объясните мне, пожалуйста У нас что? Страна какая-то не такая. Почему их э, данные у нас не хранятся, а наши должны храниться у них? Объясни вот мне. Почему Ну почему? Что, какие данные мы ну,
0: персональные храним? Вот. вот люди из разных стран мира регистрируются в нашей очень популярной социальной сети. Их данные хранятся. Вот ровно так же, как когда я регистрируюсь в их популярной социальной сети, мои данные там хранятся. Ну, а так... Вот по этому поводу депутаты настаивали, чтобы та социальная сеть перевела обязательно свои серверы по хранению моих данных сюда, а иначе же это ну, ужас же, что такое. Вот. А, ну, это, такой, это мир такой. Мир, в котором эти персональные данные перестали быть абсолютным эксклюзивом. Мир, в котором действительно стоят камеры видеонаблюдения, заведена система распознавания лиц, когда дядя Вася имеет право требовать с тебя отсканировать твой паспорт, а дядя Петя имеет право заглянуть в твой рюкзак и в твои штаны фактически. Таков мир. Я его принимаю таким. И дальше потекло, не утекло, хранится это на соседней улице нет, и мы... через, или через, за забором. Вот меня правда это. Ну, Я ограниченный человек. Мне может... меня, меня это вообще а не мне... волнует. меня вот волнует. Я не хочу, чтобы мои
1: персональные данные хранились. Не регистрируйся там. в их не, социальных не сетях. Не хорошо, пользуйся да.
0: их там, агрегаторами при поиске отелей. Исключи себя из этого мира, сосредоточиться сосредоточься только на отечественных. Вот и все. Это выбор каждого человека. Но если Если я говорю им, что я согласен, тогда, ну и ради бога. Или если депутаты, еще раз вернусь к этому, считают, что это так принципиально важно, чтобы персональные данные, не дай бог, никуда не сделали шагу и не оказались в руках хоть какого-нибудь злоумышленника, не знаю, антигосударственного или нашего честного мошенника, отечественного родного, которого мы во все места готовы расцеловать за то, что он наш отечественный хакер, тогда ну, тогда возмутитесь здесь». Возмутитесь? Нет, вы же не возмущаетесь. Все хорошо. Мы не, нашли но, человека, не, он не, у нас тут работал, он все слил, но слил не так если много. Если мне как вы будет думали. позволено
1: хотя бы слово вставить хорошо. в этот монолог, я с удовольствием воспользуюсь таким правом, потому что пока мне этого не удавалось. Извини. Да. На, оста- самом оста- де- на, на самом деле, значит, ну то, что все молчат, это ну, не совсем так и людей волнует, безусловно, и там всякие принципы там, защиты и законопроекты, которые за- должны защищать наши персональные данные, они делаются и так далее. Я согласен с пафосом в том, что это практически невозможно. Это да. Потому что нас ставят в условиях такие. Я человек абсолютно консерварий. Я не из каких-то, знаешь, там, побуждений безопасности своих персональных данных. Нет, просто я такой человек. Я люблю... Не люблю покупать в интернет-магазинах. Я люблю приходить в магазин, разговаривать с продавцом. Я люблю, когда меня продавцы узнают, более того. Вот я Я люблю, когда в кафе я прихожу, и И знают, что я люблю. Я Я человек такой. Я люблю здороваться с соседями и знать, что у них происходит там и так далее. Иногда с ними выпивать даже и разговаривать на какие-то темы. Иногда политические, кстати. Со мной очень любят говорить. Причем иностранцы почему-то. Я... Я люблю, больше того, я тебе скажу, я приходить люблю в банк и разговаривать. Меня, вот, да, там по делам своей компании какой-то маленькой, которой, там я занимаюсь съемками различными, рыбалки там, и так далее. Меня, женщины, которые в банке обслуживают юридическое лицо, знают, здороваются, мы с ними разговариваем. Я не пользуюсь мобильным банком и возможностями. А мне нравится. я У меня, слава богу, немного этих дел. Я выбираю время, прихожу, и там провожу отлично полчаса времени. Они меня знают. И мне мне это нравится. Но меня заставляют. Понимаешь, меня заставляют и завести мобильный банк, хотя я им не пользуюсь, и платить за него, кстати. Хотя мне не интересно, просто не хочу. Меня заставляют во всех тех самых банках обязательно фактически завести этот онлайн-банкинг и так далее. Ну мне нравится приходить и общаться. Не хочу, меня заставляют. Я тебе завидую.
0: Это мой комментарий политический, мой политический комментарий. Я тебе завидую. во ты
1: завидуешь, если меня видишь просто заставляют. эти вторых что
0: у тебя вот такие желания еще есть. Во-вторых, я понимаю, что власть в мире захватили социопаты. И, значит, социофобы, для как... как это вот министр, мы сегодня смотрели же с тобой, министр экономики Украины, для которого, правда, любая встреча поперек горло что нельзя написать, вот надо все дело так, чтобы с людьми не встречаться. Вот эти люди, которых я, в общем, понимаю, как социофоб и социопат, они определяют правила игры в этом мире. Действительно, все в смартфоне, разговаривать ни с кем не надо, пальцем потыкал, и, значит, получил то, что тебе смартфон решил, что тебе можно. А что нельзя, то, то, значит, ты ты и не получил. Тебе поставили телеман матический датчик и тоже там все понятно как тебе можно а как нельзя если ты захотел сбрыкнуть, то значит тебе там еще и колокольчик прозвенит, что тебе за это там какой-нибудь сразу коэффициент Та-дам! 82 плюс 82 процента вот и вот так вот мы социофобы вас вот нормальных людей к ногтю. С помощью технических изобретений.
1: Это точно. Это вот то, что нас, людей, которые хотят ходить в магазины, чтобы их там узнавали продавцы, шансов у нас все меньше и меньше в этом мире остается. Ну, может быть мы проведем ребрендинг какой-нибудь.
0: Как Голландия. Ой, не извини. Как Нидерланды. Да. Теперь нельзя. Что ты? Только Нидерланды. Потому это что же... у них почему-то это вот убеждение, что Голландия ассоциировалась э, с, с кварталом красных фонарей и э, с с кофе- наркотиками. кофешопами. Да. А я, честно говоря, когда... А у меня Голландия всегда ассоциировалась с тюльпанами и футбольной вот, сборной. Да, вот Голландия, тюльпаны и, там, и футбол. А ты куда едешь? В Нидерланды, чтобы покурить? Вот это Нидерланды. То есть, может быть, они... Плохо себе представляют, что творится в наших головах туристов.
1: Не, ну меня вот просто удивило, что они ребрендят. Прямо на это деньги выделены. Прямо вот будут серьезно этим заниматься. Вообще, ну, у меня было полностью. Да, там Амстердам, там все вот эти вот дела какие-то, ну да. Ну, очень локализованное, да. Ну, локализованное, да. Ну, что-то было. Ну, чтобы вот так прямо был испорчен имидж, вот вполне хороший имидж у Голландии нормальная, приличная страна, ну, за. Какими-то исключениями. Но зато
0: я прочитал комментарий одного из наших руководителей туристической отрасли, который сказал, конечно, конечно, это позволит ему увеличить (свят) турпоток. Правда, перед этим он говорил, как вот в городах, типа Амстердама, нас все устали от туристов, как местное население уже (свят) не хочет такими толпами, чтобы ходило, но ребренинг позволит ему увеличить турпоток. Тут я понял, что у меня с логикой опять какие-то нелады. Ну и смирился. Все, (свят) До (свят) свидания.